1: Parece que fue ayer y nos encontramos ya en el Ecuador de el año, 27 de junio, a las puertas del verano. Y al echar la vista atrás, al echar la vista atrás de este año, de estos seis meses compartidos cada martes aquí en Radio María, hay muchos motivos para dar gracias. Tantos encuentros que nos regala esta oportunidad de hablarte cada semana, de diferentes temas, hemos abordado el duelo, como puedes recordar, hemos tratado también el tema de la jornada mundial del enfermo, como no podía ser menos, hemos tratado el difícil tema de los abusos y cómo se acompañan en la iglesia, hemos viajado hasta Turquía y hasta Siria para recordar a las víctimas del terremoto, hemos hablado con especiales, ...invitados, referentes a la Pastoral de la Salud... ...recuerdo el programa con Arnaldo Pangrazzi. ...en el fondo es compartir la vida y caer en la cuenta... ...de que Dios nos invita a vivir cuidando... ...y cuidar no es sólo liberar el sufrimiento... ...sino también prevenir, acompañar a la humanidad... ...que es lo que hace Jesús en cada momento de la vida... ...poner su esperanza... Y descubrir que, como dice hoy, en esta fiesta de San Cirilo, la humanidad de Dios se ha hecho presente en medio de nuestra vida. Y que lo que Dios ha asumido es lo que ha salvado. Si Dios no hubiera asumido nuestra humanidad, no habríamos sido salvadas. Por eso, Jesús, una vez más, nos recuerda que permanece a nuestro lado. Que permanece a nuestro lado siempre, pero de forma especial en el sufriente. Por eso nosotros, una vez más, y ya entrados en el verano, queremos recordarnos, queremos hacer memoria, queremos impulsarnos los unos a los otros, porque es, porque siempre es, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos, y muy bienvenidos a este nuevo programa de Radio María. Son las 8 y 4, 7 y 4 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María Madrid, una nueva edición de Tiempo de Cuidar. Es la número ya 237, 237 martes, acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo maravilloso, capitaneado en el control de sonido, con nuestro querido Germán García. Germán, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí, estupendamente, con mucho calor en Madrid, pero menos que ayer, menos que ayer. Aquí andamos. Y detrás eh, el guión, haciendo también esto posible, Tibisay López en la producción y Bárbaro Mar esta tarde en la música, en la producción musical. Y con muchas cosas para hablar en este programa del 27 de junio del año 2023, pero de manera especial nos vamos a acercar a la Asociación GUM que luego vamos a explicar lo que es, porque con un nombre tan así, en fin, tiene... Algo que ver y tenemos que compartirlo siempre en la asociación boom, con los invitados que además están ya aquí en el estudio esperándonos, deseando abrir su sabiduría y compartir también su experiencia con todos vosotros. Y como siempre los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, hablaremos también del cuidado de la carretera al final de nuestro programa porque el próximo domingo es la jornada de responsabilidad de la carretera y bueno pues muchas cosas más. Y como siempre queremos que nos escuchéis, pero también que entréis en comunicación con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba es y nos puedes seguir en las redes sociales. Además, a través de vídeo en Facebook, entrando en Facebook, buscando Radio María España en directo Facebook Live. Así que puedes compartir con nosotros un poquito esta tarde en el estudio y en Twitter somos arroba maría Spain. Y además, por si fuera poco, nos puedes enviar tus mensajes, tus consultas a nuestro número de WhatsApp del estudio al 668-594-383 al 668-594-383 pues son ya las 8 y 6 7 y 6 en Canarias viajamos hasta San Sebastián allí como cada semana nos espera Valcisa, que nos trae sus hospitales con alma ...y como a cada semana Balcisa nos trae sus hospitales con alma... ...a tiempo de cuidarla, tenemos ya preparada Valcisa ...muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. ¿Cuándo parar? Una de las decisiones más difíciles que hay en esta vida... ...es saber cuándo parar, decir que no. Las razones por las que sentimos el impulso de seguir adelante... ...son muchas y diversas... ...pero en ocasiones nuestra propia obcecación y sobre todo el miedo nos impide ver la situación desde un punto de vista global. Entramos a quirófano a operar a Josefa para una cirugía vital. Así es lo que le transmitía a la familia, porque así era la situación. Las probabilidades de tener un desenlace fatal eran altísimas, no con la cirugía, sino antes de la cirugía. No pasaron ni 20 minutos de entrar en el quirófano cuando aún estábamos con los preparativos para la cirugía, cuando la situación empezó a complicarse. Como dijo la anestesista perpleja, en 30 segundos ha cambiado todo el escenario. De primeras, todos nuestros impulsos fueron para seguir adelante. Conseguimos establecernos en el punto de partida. Pero ahí vino el dilema. Todo lo correspondiente a Josefa indicaba que había fallecido. Podríamos hacer la cirugía, pero no teníamos ningún dato esperanzador. Ni siquiera a su cerebro le llegaba oxígeno. Comentábamos lo sucedido y una de las grandes reflexiones era la decisión de parar. En ocasiones es difícil saber responder a la responsabilidad que va de la mano de nuestra posición. Toda gran posición lleva consigo una gran responsabilidad, se suele decir. Es tan importante saber el momento y el cómo actuar como el reconocer y asumir que no hay que infligir más daño del que ya tienen los pacientes. El miedo en hacer las cosas bien es un sentimiento que nos acompaña a todos, y no es signo de debilidad, sino de compromiso sobre la posición que tenemos y la determinación a no caer en la mediocridad. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, parecis, Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales con alma. Continuamos en directo, 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Y decía con dos invitados que nos acompañan hoy en el estudio, tenemos al doctor Cecilio Gómez. Cecilio, muy buenas tardes.
3: Hola, Gerardo, ¿qué tal?
1: Que es médico y miembro de la Junta Directiva de la Asociación GUM, España, que ahora nos vais a explicar lo que es. Y también eh, Marisa García, que es enfermera y supervisora de, de los cursos de la asociación GUM, que no queremos desvelar todavía lo que es. Marisa, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
1: ¿Qué es la asociación GUM?
0: La asociación GUM, o sea, la, la, son las siglas, el nombre tan complicado es que, eh, o sea, es W-O-O-M-B, son las siglas en inglés de la Organización Mundial del Método de la Ovulación Billings. Es una asociación, una organización que se hizo ya por el año setenta y tantos. Ya se ha uh -huh. organizado como como asociación mundial y nosotros lo que somos es, digamos, la delegación española de las de la asociación mundial que es la que está acreditada para la enseñanza en España del método Billings.
1: Un apasionado de la asociación y del método Billings y de la, los, los métodos naturales de anticoncepción y de reproducción, podemos decir, no sé si es correcto. No mucho. No es mucho. <risa> ¿Cómo es correcto, A Ver Marisa?
0: Son métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. O sea, no son ¿Bes? métodos naturales de anticoncepción, porque no lo que se busca no es la anticoncepción, sino simplemente el reconocimiento de los signos y síntomas de la fertilidad para que luego cada matrimonio pueda hacer con ese conocimiento eh, lo que eh, Dios les pida, lo que hayan decidido en función de lo que de las situaciones que tengan y que, que estén pasando en su familia. Por eso no son métodos naturales de anticoncepción, son métodos naturales de reconocimiento, porque además no son métodos anticonceptivos, sino son métodos que sirven para tanto espaciar un embarazo como para poderlo conseguir.
1: Métodos Naturales de Reconocimiento de, de, la de la Fertilidad. Vale, apuntarlo para que no decirlo. Digo, vale. Sí, vale. uno de los apasionados es Cecilio, que lleva nada más seis meses diciéndome que tenemos que dedicar <risa> un programa a esto. Bueno. ¿Por, qué, eh, ¿Por qué os habéis metido en este, en este lío? Porque esto siempre complica la vida. Digo, cada uno tiene su trabajo, ¿no? El, el centro de salud y cada uno va a trabajar y estas cosas. Y esto es un plus,
3: a ver, pues yo puedo hablar por, por mí mismo.
1: Pues a ver,
3: eh, yo es que vi la necesidad de, de hacer... Bueno, no solamente yo, es que pues a la vista está que la gente, los, los matrimonios, pues se encuentran en la disyuntiva de... Pues tienen determinadas situaciones complicadas que al final... ...pues son más frecuentes de lo que, de lo que, de lo que nos parece... ...pues yo qué sé... ...pues los matrimonios que acaban de tener un niño y quieren cuidarlo... ...pues durante un tiempo antes de meterse en otro embarazo, por ejemplo... ...o yo qué sé, eh, una mujer que, que trabaja fuera de casa y que no puede, en un momento dado, cuidar a tantos hijos como quisiera. O uh -huh. sea, no sé, son son cosas de la vida, o yo qué sé, el que tiene una casa pero no es suficientemente grande, o el que tiene un salario que no es... En fin, son es la vida misma.
1: Uh -huh. entonces, sí.
3: entonces, ante estas situaciones, pues entonces los matrimonios se plantean, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque si no podemos... Tener hijos en un momento dado, ¿qué, qué, ¿qué alternativas o qué soluciones tenemos? Bueno, pues las soluciones existen y la naturaleza como es muy sabia y Dios como ha hecho la naturaleza, pues nos dan nos dan soluciones. En este caso, pues la solución es que el ciclo femenino eh, pues tiene de por sí tiene unos periodos que son fértiles y otros que son infértiles. Entonces, eh, bueno, la, la medicina pues siempre ha visto en, en esto pues una ocasión pues para, para que se pudiera regular la fertilidad sin dañar la naturaleza uh -huh. de ni de las personas ni de ni de lo que es la, la propia las propias relaciones entre, entre los matrimonios o sea que no, que no hubiera necesidad de eh, poner en medio pues medios artificiales que, que al final lo que hacen es pues destruir la la relación y la uh -huh. y la experiencia la tenemos eh, la sabemos porque porque tenemos amigos, tenemos colegas, tenemos. Pues que, bueno, pues que al final han tenido problemas en su matrimonio por no, por no hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una buena noticia para los matrimonios saber que existe una solución para hacer las cosas bien. Y esa solución se la, se la da a la naturaleza. Y también. Y la medicina se encarga de estudiar esa naturaleza. Por eso surgen los, los
1: métodos naturales uh -huh. de, de planificación familiar. Y hay una base científica. De hecho, en vuestra página web, en la página web de la asociación, que nos lo habéis pasado, www.bumbesp, o sea, w o, -o m b -e -s -p de -españa .es, es. Eh, viene una de las cosas que primero viene, dice, bases científicas. O sea, esto no es un cuento chino, no, sino no, que tiene es unas una una bases científicas científica. bien
0: estudiadas y bien comprobadas. Y tiene unos estudios de eficacia que, que Cecilio tiene bien estudiados y que nos va a contar. Esto <risa> funciona, de verdad, Cecilio. Funciona a la... Ese
1: es el mito, yo ah, creo sí. que ese es... En fin, yo ya he tenido sí, cierta sí, experiencia sí, sí, y, y de hecho hemos dedicado algún programa hace hace más de un año o dos años a este asunto. Y también estudiándolo ¿no? a nivel del máster y después que los estudios de eficacia son sorprendentes para los neófitos en realidad no Unas sí. eficacias
3: son sorprendentes y además
1: recono... sorprendentes sorprendente positivamente vamos. positivamente
3: <risa> y además reconocidos por la eh, comunidad científica y avalados por organismos de la máxima credibilidad eh, pues por el de la de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. por ejemplo en las guías actualizadas que tienen lo que pasa es que bueno, pues por motivo, o por otro, pues se, se intenta ocultar o se intenta rinconar estos estos métodos. Pero bueno, si se lee con detenimiento las guías, pues te puedes llevar eh, sorpresas. Las sorpresas que en este caso son positivas, porque eh, efectivamente los métodos naturales son son eficaces, son eficaces para uh, aplazar embarazos y también son eficaces para conseguir embarazos
4: uh -huh.
3: eh, para las dos cosas eh, pero bueno quizá la digamos eh, lo, la discusión está en la eficacia que tienen los métodos naturales para aplazar embarazos porque siempre se ha, siempre se ha pensado siempre se ha dicho que que, se, que fallan mucho, que, que no son fiables, que y esto es un mito, es uh -huh. un mito. Y, y me remito a los estudios, a los estudios científicos que hay. Bueno, actualmente, pues hay métodos modernos que están basados en la observación de, de marcadores de la fertilidad. Pues por, los dos más importantes son el método Billings, y el método sintotérmico. El método Billings que está basado en la observación de, del moco del flujo eh, cervical uh -huh. que eh, está comprobado que cambia a lo largo del ciclo. Y también se ha comprobado que en los días previos a la ovulación pues se vuelve de unas características especiales que lo hacen semejante a pues a la clara de huevo. Yo siempre lo explico así. O sea, sí. cuando, cuando el flujo, cuando el, el moco es parecido a la clara de huevo, cuando se hace transparente, cuando se hace elástico, cuando se hace filante como una clara de huevo, cuando lo estiras, pues entonces son los momentos en que la fertilidad es máxima. Y eso, eh, esas características del moco eh, dan una anticipación de la ovulación que como sabemos todos es cuando pues cuando se produce eh, la salida del óvulo que es la célula femenina y eh, que puede ser fecundada y dar lugar a un embarazo bueno pues con la apariencia del moco podemos anticipar esa ese día de la ovulación en 5 o 6 días que además eh, da una cobertura suficiente porque la vida del del espermatozoide suele ser de 3 a 5 días entonces en un 99% de los casos porque aquí en medicina no hay no hay matemáticas no es todo el 100% eh, eso está claro pero eh, dan una antelación muy suficiente para saber cuándo para avisar eh, cuándo empieza el periodo fértil entonces conociendo eso pues si la, los matrimonios deciden pues no, tener, no tener embarazos, lo que tienen que hacer es no tener relaciones durante esos días. Uh -huh. Y lo mismo pasa después de la ovulación. Después de la ovulación, eh, nosotros los marcadores que tenemos no son marcadores perfectos de la ovulación, sino que son marcadores que nos dicen que se ha producido la ovulación en un margen de un par de días. Entonces, por eso, cuando se produce el día de... cuando el moco es eh, como la clara de huevo, que es el último día, que es el día pico, pues dejamos pasar un margen de, de tres días y luego, a partir de ahí, pues empieza la, la siguiente etapa infértil que llega hasta el final del ciclo. Y esa etapa infértil, pues perfectamente pueden ser 10 o 12 días, que son. Eh, perfectos pues, para tener relaciones y, no, y y que no haya embarazo, si es eso lo que se pretende. Y bueno, los marcadores más importantes son el moco cervical y la temperatura basal. La temperatura basal y algunos cálculos que se hacen también de del calendario. Hay diferentes métodos, ahí para todos los gustos. Uh -huh. Hay algunos que son más sencillos, otros que son más complejos... Eh, los métodos modernos son eficaces eh, todos o sea el billings el sintotérmico son eficaces puede que el sintotérmico como es un poco más complejo sea un poquito más eficaz que el billings pero eh, a cambio el billings tiene la sencillez la sencillez que es simplemente observar el propio el propio cuerpo no depender de, de otros instrumentos no depender de
0: del termómetro. Del termómetro, por es ejemplo.
1: Que está... Es difícil esto, Marisa. Tú eres supervisora. No, de... soy monitora de. Monitora y supervisora sí, de. Eh, monitora bueno. y jefa de monitores. Bueno, <risa> bueno vamos <risa> a decir ver. así.
0: No, a ver, eh, es enseñar a las mujeres a adquirir un hábito que nunca han tenido y a, a cuadrar esas observaciones que ellas han hecho siempre, que tienen, pero que no saben qué significado tienen y entonces hay que ordenarlas dentro de, de el, sus conocimientos. Mm, es un poco novedoso y al principio cuesta porque cuesta siempre eh, adquirir un hábito nuevo sobre todo cuando ya eres más mayorcito ¿no? no tienes cinco años que te están enseñando a adquirir algo nuevo pero se puede vamos claro, es que, claro que se puede esto es una cosa que se aprende en todos los continentes eh, de mujeres de todos niveles sociales de todos niveles culturales luego se, se puede aprender si pones, vamos, eh, es los cursos son con una monitora, se pide uh -huh. que sea siempre con una monitora, no vale la vecinoterapia, o sea, no vale que,
4: <risa> que
0: te lo enseñe tu amiga porque ya ha hecho el curso y entonces ella sabe, porque la monitora es la que tiene el conocimiento de, de, de los distintos casos dis, diferentes que puede haber, ¿no? Y la monitora te da los conocimientos y te va fraccionando la, la información. Uh -huh. los cursos se dan en, se, se, te van dando información teórica información práctica y tienes, te enseñan a llevar tu propia gráfica de tus propios síntomas y de, de la fertilidad ¿no? y en cada sesión se hacen normalmente los cursos se hacen en seis sesiones uh -huh. que si se, hace, se hacen falta más sesiones pues se hacen más sesiones eh, la monitora te va enseñando a hacer las observaciones de una manera adecuada hacer las anotaciones de una manera adecuada y luego a interpretar. Uno de los doctores que hizo, la, que, hizo eh, o sea, que estableció los, eh, las bases científicas del método Billings dijo que una gráfica bien hecha aporta tanta información como pueda aportar un, un ensayo clínico. Porque a través de la gráfica podemos ver eh, alteraciones hormonales, podemos ver, pues, sea, ver incluso algún tipo de cáncer, eh, etcétera. Una gráfica bien hecha es súper importante. Incluso aunque no quieras ajustarte a las normas de los métodos para llevar o no llevar, para conseguir o para evitar uh -huh. un embarazo, ¿no? sino simplemente por control de salud, por control de salud, pues ver si estás ovulando, si no estás ovulando, a ver cómo varía tu ciclo en función de circunstancias, temporales, pues por ejemplo los ciclos, los ciclos varían mucho en, en, en temporadas de estrés o para las chicas que están en entrenamientos sí. eh, hay, mucha, fuertes, hay mucha gente que no, viene no, 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 a la no, no,
3: asociación y les preguntas bueno, y, ¿y qué es lo que queréis? ¿queréis aplazar o queréis conseguir? y hay gente que te dice no, lo que queremos es reconocer nuestra reconocer la fertilidad o sea que es que cada vez hay más gente que viene porque porque quiere, quiere aprender, quiere... Yo recuerdo una vez que tuvimos una pareja a la que enseñamos y se quedaron tan sorprendidos de todo lo que le estábamos enseñando que dijeron, pero ¿y esto cómo no se, cómo no se da en el instituto? <risa> pues si, si van al instituto a, a, a hacer cursos de, de tráfico, de educación vial y, y esto no, no lo hacen en los institutos, y sabes que mucha gente se queda sorprendida porque se les abre un, un mundo, un mundo de que es además que es muy provechoso para ellos y bueno pues vamos que la gente que lo aprende es como si descubrieran
0: una ventana al mundo no, es no. como si abrieran una ventana nueva y además tiene la ventaja de que lo aprendes el método, a lo mejor, pues muchas parejas vienen, parejas de novio, que lo aprenden antes de casarse. Y lo interesante es decirles, mira, esto que vais a aprender ahora os va a servir durante toda vuestra vida fértil. No vais a tener que hacer mmm, otras enseñanzas ni, ni otras consultas. Todo lo que aprendáis ahora, si lo lleváis bien, lo podéis preguntar en cualquier momento, lo que sea, ¿no? Pero no va a cambiar el método en función, pues, de que eh, hayan tenido un niño y estén en lactancia, que estén perdiendo la, la mujer y esté perdiendo ya la fertilidad por el que llega ya a la menopausia, o por una situación de estrés o por lo que sea. Eh, las ventajas de, del método Billings es que son cuatro normas y son cuatro normas para toda la vida. Y como les digo yo, hasta un año después de haber tenido la última regla que ya seas menopáusica oficial. <risa> Y, y entonces es, sí. es, es un aprendizaje de una vez en la, para toda la vida. Es muy interesante
3: sí. lo que lo que ha dicho Marisa, en el sentido de que es aplicable a cualquier situación. Porque hay mucha gente que piensa, bueno, pero es que los métodos naturales solamente, solamente son aplicables a los ciclos regulares o a los ciclos estándar o a, los situaci a las situaciones estándar. No, o sea... Lo cierto es que son aplicables a cualquier situación. Son aplica aplicables a la, a la lactancia, son aplicables a las situaciones de estrés, son aplicables eh, incluso cuando se ha tenido pues algún aborto o, o incluso gente que nos ha venido que pues, pues con la píldora, han dejado uh -huh. la píldora... Y después de la pílora, pues que hay una serie de desarreglos hasta que se reconduce el ciclo, pues también es aplicable en esa situación. O sea que es aplicable en todas las situaciones vitales, digamos. Eso es muy, muy importante
1: también. Estamos hablando con Cecilio Gómez, con Marisa García, sobre en fin, los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Y continuamos aquí en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María.
5: I was a drifter I had nowhere to go I was hanging By threads of dust and bone Every angel I knew Was singing Some come home But the melody Was hard to sing along Oh God you might deliverer The one For everything I did And there's no way I can make a stand and win When you realize the verdict is already in And you let go of the brokenness within Well, there's only one who could ever stand and win Oh God, you mighty living
1: 8.33, 7.33 en Canarias, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio Mariana esta tarde hablando de los métodos, de, los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad con Cecilio Gómez y Marisa García que son eh, miembros de la asociación GUM España y decía Marisa esto es, vale, en España para campesinos, para trabajadores, para otros ejecutivos, dice hasta en China. Y es que, de hecho, ellos hicieron el matrimonio Billings, ¿no?
0: Los doctores Billings pasaron 30 años haciendo viajes a China, en los años más duros de la política del hijo único, eh, porque estaban preocupadísimos, desde allí les llamaron, porque estaban muy preocupados por el tema de la situación de, de los matrimonios eh, que, que, que vivían por allí. Y hicieron un, un estudio eh, con una, unos datos de eficacia eh, sorprendentes, Teniendo en cuenta que este estudio tiene la, la, el sobrevalor de haber sido, o sea, de arriesgarte a que si las cosas no salen bien, el, a, los, a los matrimonios les pueden obligar a abortar ese niño que ya está en camino, a, a quedarse sin trabajo, o sea, en pleno política del hijo único, no era ninguna bobada, vamos, entonces había que asegurarse bien de que la cosa iba, iba a salir eh, eficaz. Entonces se hizo un estudio, eh, bueno, Cecilio lo, se lo sí, es, meta bueno, mejor.
3: A ver, el estudio se hizo en el año 96 al 97, como ha dicho Marisa, en la época dura de la política del hijo único. Y bueno, pues eran 1.654 mujeres que se repartieron en dos brazos. Uno de ellos, eh, pues se les instaló un DIU un dispositivo intrauterino y al otro brazo pues eh, se les confió a los doctores Billings para que les enseñaran el, el método que, que acababan de descubrir y comparar los dos brazos a ver qué eficacia tenía cada uno de los brazos bueno pues el brazo que eh, en el que se hizo el DIU en el que se instaló el DIU eh, pues hubo una tasa de embarazos, un fallo de un 2%. Eso sea, quiere decir que de, de 100 mujeres que eh, estaban expuestas a un embarazo uh -huh. durante un año, pues eh, dos de ellas pues habían fallado, se habían quedado embarazadas, porque el, el estudio era para, para ver la eficacia, en este caso, para no quedarse embarazadas. Y en el caso del método Billings... Resulta que la tasa de, de fallos, la tasa de embarazos, fue menor, fue menor que que en el brazo de, del tío. Con eso quedó eh, demostrado que el método Billings era, por lo menos, tan eficaz como el otro y no haciendo ...salvajadas... ...que, es lo que... Pues ...casi más, ¿no? bueno, que... más indicada, ¿no? mm,
0: ...curiosamente las fallos... ...el, el fallo que tuvo... Eh, ...fue en un... ...en chicas universitarias... ...que habían querido... Eh, ...buscarle los tres pies al gato... <risa> ...se habían complicado mucho más la vida y fueron las que las, que, sí, las campesinas bueno, las que, que lo hacían pero ta, las ta, ta, mujeres sencillas ¿no? que habían aprendido aprendieron fenomenal y no tuvieron fallos y ellos
1: estaban seguros, estaban muy seguros estaban de que iba seguros. a salir tanto,
0: tanto es así que cuando terminó el estudio en algunos departamentos de China se introdujo el método Billings como un método de regulación de la natalidad pagado por el estado chino uh -huh. al mismo nivel que otros que no, no es, una es ninguna cosa... tontería porque claro en China tienen que tener la seguridad de que la cosa, pandemia...
1: de la cosa va a ir bien. Oh, me sorprendía eso y este, este matrimonio que se metió en este lío eh, y que ahora me decís que yo no sabía que están en causa de o sea están en proceso. Se ha admitido de la causa de,
0: de beatificación y bueno pues ahí están estamos rezándoles cuando tenemos alguna petición <ríe> Pues se la encomendamos a ellos y hay una, una página donde se van metiendo las oraciones y las peticiones, que las, gracias, que las, Dios, las, las cosas que se les encomiendan ¿no? para, para poder eh, seguir adelante con la causa. De momento son siervos de Dios y, y ya veremos, esperemos que la causa vaya, vaya prosperando. La verdad es que leyendo... Los escritos del doctor Billings te explicas que, que realmente este hombre era un santo y su mujer era un san, una, una santa. Una vida totalmente dedicado a, a, a los matrimonios, a las familias en los cinco continentes. Han viajado por todo el mundo, aún así pues tuvieron una familia numerosa ellos, una familia grande, y, y todo el mundo que les conoce, pues admira sus, su sencillez, su, su afabilidad. Su... Hay,
3: hay una, una anécdota que es muy interesante de ellos, que es cómo eh, empezaron ellos a investigar eh, la fertilidad. Porque porque el doctor Billings no era ginecólogo, era neurólogo. Y su mujer sí, sí. tampoco era pediatra. Entonces, ¿cómo se les ocurrieron a un neurólogo y a una pediatra embarcarse en esto? Bueno, pues la explicación fue: resulta que un, ellos eran católicos, son australianos y eran católicos. Bueno, pues un.
0: Ella es convertida, era, era ah, es protestante convertida. y se convirtió. Uh -huh. Sí, sí, al casarse se convirtió.
3: Bueno, pues resulta que eh, un, un sacerdote católico que estaba preparando a, bueno, a unos matrimonios y tal, pues eh, requirió su ayuda porque le conocía personalmente. Y le dijo, bueno, pues a ver si puedes echarme una mano, a ver, si, a ver qué conocimientos actuales hay y si puedes aportar tú algo, porque tenía confianza en él. Uh -huh. Y entonces él empezó a revisar la literatura, la literatura médica, y entonces se dio cuenta de que había un dato que había pasado, digamos, desapercibido. Y es que eh, durante el ciclo se producía pues un una secreción, sobre todo al, eh, cerca de la ovulación, que era pues muy llamativa porque era muy lubricante, era, bueno pues como antes he dicho, como la clara de huevo. Y entonces él empezó a preguntarse si eso podía tener eh, algún, alguna aplicación para hacer la regulación de la fertilidad. Entonces fue cuando habló con su mujer, su mujer habló con amigas, empezaron a... A ver qué es lo que les pasaba durante el ciclo y empezaron a darse cuenta de que ellas reconocían durante durante los días que después se vio que eran de la ovulación, pues una mayor secreción, una mayor eh, lubricancia, etcétera. Lo y que, así, así perdón, fue como empezó. Sí,
0: perdona un momento, cuando el sacerdote de este típico grupo de matrimonios les pidió ayuda, oye, que tengo estos matrimonios que tienen problemas y tal, no quieren utilizar anticonceptivos, que entonces ya empezaban a funcionar, le dijo, mira, no, nosotros no somos ginecólogos de esta, no es nuestra especialidad, te ayudamos durante tres meses hasta que te encuentres otra persona que te, <ríe> te ayude un poco más. Y como dice él, fueron los tres meses más largos de la vida, porque este hombre se murió en el 2007 y seguía investigando. Tuve toda su vida dedicado a la difusión, a la investigación, del método del método o, de llamado, la ovulación, eh. el método es que lleva su nombre.
5: Impresionante.
0: Queridos, es,
1: resulta apasionante y, bueno, os pido al final, me queda una pregunta, pero lo hago ya al final, cuando ya nos vayamos a, a despedir. Os quedáis un ratito más con nosotros, ¿no?
0: Eh, encantados. Sí, sí.
1: Y nosotros son las 8.42, 7.42 en Canarias y nos queremos poner en camino, Germán. Esta es la sintonía de en camino de, con el Padre José Aumente y uno de sus colaboradores es el que nos, nos atiende ahora que es el director del Secretariado de la Pastoral del Tráfico de Madrid y miembro del Equipo Nacional de la Pastoral del Tráfico de la Conferencia Episcopal Española colaborador de este programa, don Bienvenido Nieto, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes hermano Gerardo, buenas tardes a todos los oyentes
1: Porque os vais a levantar temprano este sábado a las cinco y media, ¿no? creo que es el programa 4 sí, eh, y media en viernes. Engaño. A las 5. Y viernes a las 5 de la tarde, 4 en Canarias. Porque este próximo domingo, 2 de julio, el primer domingo de julio, dice, encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Jornada de la responsabilidad en el tráfico. Bien, ve.
6: Salmo 37, qué bonita expresión. Y la canción que suena de fondo, Contigo por el camino, Santa María va. Pues sí, efectivamente, ponte en camino. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Y eso es lo que pretendemos este año, que desde nuestra responsabilidad, cuando vayamos a desplazarnos, a movernos, con nuestros vehículos particulares y también, por supuesto, a esas personas que viven del mundo de la movilidad, el tráfico de personas, el tráfico de mercancías, la movilidad humana, en definitiva, en estos días se ve acrecentada, como todo el mundo pues, se puede imaginar, es el éxodo. Esta mañana nos decía el director general de Tráfico que en los meses de julio-agosto y septiembre, que se pueden desplazar cerca de 24 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Claro, hay que pedir responsabilidad. La DGT institucionalmente pide responsabilidad, las asociaciones piden responsabilidad, y nosotros, como pastoral de la carretera, que se hacía esta jornada de oración por las personas que perdían la vida desde el año 1970 hasta el año 83, que se determinó llamar la jornada de responsabilidad en el tráfico, aludimos también a la responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque también nosotros somos conscientes que nos desplazamos, nos movemos y tenemos el mismo sentir que tienen la mayoría de las personas. Nos ponemos en camino porque la Iglesia tiene que estar en camino, en camino y tiene que cuidar, este programa Tiempo de Cuidar, tiene que cuidar a esas personas que de alguna forma van a tratar de vivir ese ansiado descanso, desplazándose por carreteras, ...de la geografía española y a lo mejor de la geografía europea. Por eso apelamos a la responsabilidad... ...y pedimos que no solamente es cuestión de cumplir las normas... ...de, de mm, hacer uso de la autorresponsabilidad. También nunca viene de más el ponerse en manos del Señor... ...porque Él siempre nos acompañará. Y rezar. Y rezar. Rezar eh, una oración sencilla... De desantiguarte, rezar cualquier relación de las que rezamos cotidianamente. Eso he leído, he leído en el mensaje de
1: los obispos bien ve, que dice, una forma sencilla de orar es hacer la señal de la cruz. Y a mí me ha recordado que he tenido que llevar varias ocasiones al cardenal amigo, arzobispo emérito de, de Sevilla, sí, vamos, arzobispo parezcán. de Sevilla, ya fallecido, mejor sí. dicho, y siempre se montaba en el coche, se ponía el cinturón y se santiguaba. No sé, que a, mí, a mí aquello me parecía un signo de, sí, de ternura sí. interesante.
6: Yo lo intentaba hacer, costumbre. pero es verdad
1: que a veces se me olvidaba, cuando salgo de viajes, sí.
6: Esa costumbre siempre la tengo, siempre la he tenido. Y además, fíjate, curioso, mi tiempo en Tenerife, me acuerdo, estuve por allí algún tiempo, eh, cuando salían de casa la gente de Santa Cruz de Tenerife, en muchas de las casas había a las puertas de las casas una cruz, una cruz de madera, una cruz simbólica, la hacían la señal de la cruz sobre la propia cruz y ellos se santiguaban todos los días. Una cosa curiosísima, me encantaba y me encanta. Al salir de casa al salir a hacer un desplazamiento, simplemente ese gesto, la señal de la cruz, pues la señal de la cruz, una oración, y encomiéndate al Señor porque Él va a estar contigo. Él, se atribuye a Santa Teresa de Jesús, que decía eh, que Dios estaba entre los pucheros ¿no? de las cocinas, y el Padre aumente, y Padre aumente. <risas> Hemos cogido también el, el, el dicho que tenía y que tiene, y que tiene, el, en este caso, el, el precursor de la carretera, el Padre Medina, José Medina, en un momento nos decía y nos dice que también en los motores camina Dios y está Dios. Y creo que es verdad. Es una cosa real. Y, por tanto, nosotros pedimos. Mañana vamos a hacer la primera de las celebraciones, si Dios quiere, en la Basílica de la Concepción, a las 11 Madrid. de la mañana, uh -huh. en Madrid, ya en los prolegómenos de lo que va a ser la jornada, utilizando el mismo lema y las mismas oraciones para ya empezar a trabajar, ya estamos trabajando, ha tenido bastante eco en los medios de comunicación porque efectivamente son muchas las personas que han perdido la vida. Esta mañana nos daba los datos el director general de tráfico en un encuentro que hemos tenido con él, en la Fundación MAFRE, 1.747 personas han perdido la vida en las carreteras, dos menos que el año... 1.747 personas, dos menos que el año 2019, que fue el año de referencia. Estamos ante unas cifras que son espantosas. Y volvemos a repetir, personas, no son cifras del IPC. Y esas personas son seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y, por tanto, tenemos esa obligación moral de cuidarlas, porque la Iglesia tiene que estar ahí donde está, el ser humano tiene que estar acompañado. La Iglesia como madre, que es madre, que nos va a proteger, que nos va a cuidar, pues desde aquí, desde la pastoral de la carretera, hacemos lo posible porque esto sea así, que al final, en el regreso y en el retorno, podamos dar gracias a ese Dios que le hemos pedido que nos encomiende porque Él ha actuado y ha actuado para salvarnos a todos.
1: Pues así hacemos, con este lema, encomienda tu camino al Señor y la actuará a jornada de la carretera el próximo domingo. Bienvenido Nieto, muchísimas gracias y te escuchamos en el programa de José Aumente el día de San Fermín, 7 de julio. que es cuando me Muchísimas dicho
6: que gracias Gerardo, a ti, a Radio María y a ese tiempo de cuidar porque también nosotros en la carretera también tenemos que cuidar.
1: Es bienvenido, nieto, eh, responsable de la Pastoral del Tráfico de Madrid y también miembro del equipo nacional. Y nosotros vamos a, entrando ya en la recta final de este programa, nos, nuestra biblista de cabecera, que es la profesora, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nos trae cada semana las pinceladas bíblicas. Y hemos estado repasando a lo largo de toda la temporada. ...los diferentes milagros de Jesús... ...las diferentes curaciones... ...y siempre nos acerca, nos pone en camino y nos, en fin, nos acerca a la Sagrada Escritura. Estos últimos tres programas yo les invito a nuestros oyentes, los que no lo hayan podido escuchar. Están los podcasts entrando en radiomaria.es, en el podcast están todos y hablando, por ejemplo, estas últimas tres semanas de la viuda de Naim, de la resurrección de la viuda de Naim. Pues, como digo, son las pinceladas bíblicas que cada semana nos trae nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne Y tenemos ya a Inmaculada, Inma, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes Para... a ti y a los colaboradores que están.
1: Continuamos, continuamos la temporada, pero bueno, vamos a tomar un respiro en julio y sí. agosto. Y sí, sí. queríamos poner la guinda, pues eso, con ese apasionarnos, ¿no?, por los idiomas de la Sagrada Escritura, Inma.
7: Efectivamente. Hoy he tenido, no, normalmente no entro en directo porque estoy dando clase de, a esa hora de griego bíblico y antes de hebreo bíblico pero hemos hecho una paradita y, y nada, lo recomiendo a todos los apasionados de la Biblia, que por suerte tengo tengo mucho en los cursos, y bueno, lo recomiendo a quien quiera acercarse a la Biblia leyéndola en las lenguas originales.
1: Y es, es que eso bien. es, claro, no es lo mismo leer el Quijote en inglés que leerlo en castellano, pues lo pasa igual con la Sagrada Escritura. Va a
7: parar? Claro, claro, claro. Además, siempre explicamos cosas de teología bíblica, explicamos también cosas de costumbres del pueblo de la Biblia, y, y bueno, la verdad que... Yo súper contenta con, con toda esta gente. Tengo también sacerdotes, tengo unas monjitas también de clausura uh
8: -huh. que
7: aprenden dos y luego el jueves siguiente le enseñan a todo el monasterio. Bueno, súper contenta con tanta gente entusiasmada. Yo animo a la gente que quiera quiera hacerlo. Tiene un precio bastante razonable y damos el crédito del Centro Teológico San Agustín que pertenece a la Universidad Pontificia de Salamanca.
1: Oye, ¿y cómo te has metido en esta historia?
7: Bueno, pues yo de siempre mi vocación fue la Biblia. eso Entonces... Empecé a estudiar hebreo, yo hacía clásica, luego por libro hacía hebreo <risa> y bueno, acabé haciendo filología clásica, luego filología bíblica trilingüe y luego teología. Y esa de... carrera
1: preciosa que yo, que me parece que ya no, ya no, ya no la imparten, uh -huh. ¿verdad? La filología bíblica Ya no trilingüe.
7: está, pero bueno, la impartimos nosotros. <risa>
1: <risa> no, pero digo, porque a mí me, me gustaba el nombre, filología bíblica preciosa. trilingüe.
7: Trilingüe, sí, sí, Porque sí. se
1: hablaba eh, hebreo, griego y latín, ¿no?
7: Hebreo, griego y latín. Hay gente que se pensaba que era arameo, pero eso es tangencial. Efectivamente, es hebreo, el texto mayorético griego de la sexta y el Nuevo Testamento también, claro, y, y luego el latín, la vulgata.
1: Es muy difícil, el hebreo. No, no,
7: no. El hebreo, mira, el hebreo solamente acostumbrarse a, tú ya lo sabes, al alfabeto que es especial, pero como lengua es muy plástica, muy bonita, fácil. Ya el griego, los que le hayan dado en bachillerato, ahí, ya estamos hablando de palabras mayores, pero igual de bonito también, porque vemos el griego coinés, del Nuevo Testamento, que es más facilito, ¿no? Y sobre todo, la emoción... Hoy he tenido el último día, mira, les he puesto el cántico de Débora... No, de Débora, no, el cántico de Miriam. De Éxodo 15, le hemos traducido, y luego les he puesto el trocito del Príncipe de Egipto. Bueno. Oye, ¿cuál emocionada? es la sintonía?
1: ¿Qué es lo que dice toda la semana la sintonía?
7: Sí, es el, el Salmo 121, cuando dice... Adonai, Somereja, el Señor te, te guardará... Ah, eh, el Señor guarda tus entradas y salidas. Uh -huh. El Señor guarda tu alma, que se puede traducir, el Señor guarda tu vida. Eso uh -huh. es lo que dice ese salmo.
1: ¡Qué maravilla, qué maravilla! No, pues Tenemos oyentes que nos escriben y nos preguntan Oye, ¡Qué interesante esto! Estaba yo diciendo todas las pinceladas bíblicas, pero también uh -huh. toda la información. Si quieres aprender con nuestra profesora, pues eso. Tiempo sí, de Cuidar, arroba, radiomaria.es bueno. Ahí eso. tenemos toda la información también.
7: Muy bien, pues nada, muy bien. Estamos en un ambiente precioso con... La gente tan entusiasta de la Biblia Así que les animo Qué, bien, qué maravilla
1: Bueno, la próxima semana Yo voy a hacer el programa Desde Jerusalén Si Dios quiere Muy
7: bien, muy bien Así que tenemos una <ríe> <la> oración <ríe> Una oracióncita por todo ¿Verdad Gerardo?
1: Hombre, claro, por todos nuestros oyentes sí, Por supuesto este por Y todos por los todos, los... todos nuestros colaboradores también
7: Efectivamente
1: ahí, ahí. <ríe> Querida Ima Pues, Amima, pues todo, nos Gerardo. seguimos escuchando Vamos a recuperar eh, sí. Durante el verano Los mejores momentos De las pinceladas bíblicas Y de los hospitales con alma Y ah. bueno Así que nos escuchamos cada semana Y volvemos a hablarnos En directo en septiembre, feliz, felices vacaciones feliz y feliz que Dios te bendiga. Siempre gracias por tu
7: igualmente ayuda. Gerardo a ti.
1: Ya 8.54 estamos en la recta final del programa, pero, queridos Cecilio y Marisa, a mí siempre me ha sorprendido, siempre que tratamos este tema me sorprende. Estamos en el mundo de lo natural, la leche sin aditivos, las todo, 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 y, y no, la gente no... Los métodos naturales parece que son antinaturales, ¿no? Es algo raro, hay que promocionar esto, la ecología de los métodos naturales.
0: Sí, de, de hecho, mucha gente viene ya a aprender por, por motivos ecológicos, simplemente porque las el tema de anticonceptivos y demás artilugios les sientan fatal pero pero realmente esto es, es algo estupendo porque no o sea no altera para nada la, la naturaleza de las personas aunque bien la, barato
1: esto barato. Es barato. Es todo, todo barato <ríe>
0: gratis un bueno, y un papel sí, sí, sí y, y bueno, y lo único que, que requiere es un poco de esfuerzo a la hora de hacerlo de hacer el curso vamos, nada, sí. nada
1: más Ahora que...
3: es, la verdad es bonito que hay gente que es verdad que se acerca a esto por motivos naturales bueno,
1: pues mira, está bien
3: bueno, o sea que eso a mí me llama la atención porque... aunque lo
0: más natural es, o sea, no solo es natural porque evita lo artificial porque hay cosas artificiales que son muy buenas como por ejemplo unas mm. gafas pero, o sea, lo natural en las personas es el conocimiento y el querer, el querer conocer tu naturaleza es lo más natural de las personas, ¿no? Entonces, por eso también son naturales, no solo porque no utilizan cosas extrañas al, al cuerpo, sino porque son naturales y son propios del conocimiento de las personas.
1: Marisa García... Cecilio Gómez, muchísimas gracias a los dos y nada, que tenéis vuestra casa
0: Muchas eh, gracias a ti por la oportunidad de dejarnos
3: ah, <risa> presentar los vídeos Una
1: experiencia muy, bueno, muy pues, radiofónica
3: aquí tenéis.
1: Y <risa> nada, gracias también a Germán García en el control técnico y ahora a las 9 en punto, a las 8 en Canarias te dejo con Alberto Garcena y su equipo con Historia de la Iglesia Nosotros volveremos el próximo martes que será, me parece que es 4 de julio y estaremos aquí, 4 de julio, ¿verdad? Vamos a ver el calendario, exactamente, 4 de julio estaremos aquí a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, las 9 en Jerusalén en directo, desde allí. Que Dios os bendiga, un fuerte abrazo, vuestro amigo el día con Gerardo Dueñas. Tiempo
0: de cuidar con Gerardo Dueñas.